Сега ми се иска да поканя Манол, с когото да обсъдим. Ето го, една малка снимка слагам до мен. С него ще разговарям по телефона. Здравей, Маноле, чуваме се нормално. Здравствуйте, се не да. Ами, нека да започнем от там, където аз завърших своите водни думи. Първо, благодаря ти за търпението. Второ, имаш ли коментар... А, не, напротив, беше много интересно. <laughs> Точно това ще те питам. Имаш ли коментар на чутото от мен? Преразказ, почти дословно предаване на думите. Направих попит да предам почти дословно думите на генералата Насов. Какъв е твой коментар? Аз имах нужда от преразказа, за да, за да чуя деца вика от тебе за какво, за какво става дума, понеже по телефона не можех да чуя, да чуя записа и така. Тезите на Танасов не са нови, не са шокиращи и изнерадващи, но си заслужава да бъдат коментирани, естествено. Слушам те. Ами, от една страна, сегашното управление, което не е само ГЕРБ, то е ГЕРБ и приятели, ГЕРБ и съучастници по-точно, е толкова кошмарно, толкова лошо, че то наистина трябва да падне на всяка цена, дето се вика някакво ОФЕ заедно с девете кръга на АДА трябва да се състави, за да падне най-сетне това отвратително Ама управителство. Ето, извиняйте, че те прекъсвам, но ето генерала много ясно казва точно за това, за създаване на да. извънпарламентарно ОФЕ. Сега за мен въпросът е... Това, прага... което той казва, да. действително е ОФЕ заедно с дяволите от пъкала. Което е чудесно, разбира се, защо не действително Борисов и Каракачанов и така нататък са толкова кошмарни и отвратителни че да, действително това е нещо разумно, така да се каже. Добре. Искаш ли да вкара малко Но. съспенс? Запомни си думата с мисълта след ното. Прощая, че те прекъсвам, но господин да. Минеков, професор, уважаемия професор Минеков, ни гледа и той пита нещо, което вероятно те каса и теб, защото ти днес си мой събеседник. Той пита. А се не, този Гербаджил... Поздравявам го. Той вероятно ни слуша, нали? Смисъл, след като коментирата. Пише господин Минеков, професора, пише. А се не, този Гербаджилък платен ли е? Сега ще му отговоря накратко. Платене. Всичките абонати на Контракоментар, всичките хора, които следят Контракоментар и подкрепят Контракоментар и в YouTube, и в Patreon, всичките те споделят възгледите, споделят тезите, които аз изразявам и коментирам с моите събеседници. Иначе, ако смятаха, че не си струва да дават регулярно по един, по два, по пет лева, колкото решат на месец, нямаше да го правят. В този смисъл, господин Миников, това е може да се каже, че контракоментар отговаря на интересите на своите зрители. Това е ироничната част на отговора. Сериозната част на отговора, вашия майо мановлък, платен ли е, господин Минеков? Маноле, отговори ти, ако искаш. Е, сега, мен, аз не се имам така лично добри спомени от професор Минеков и не бих искал да нагробявам този не лош човек, но от друга страна ми е много мъчно, за, специално за него, защото Както той самия беше казал веднъж, осъзнавам много добре, това е точен цитат от негови, от негови изказване, осъзнавам много добре в какви, в какви мръсоти съм се скарал. Това е нещо, което му прави чест, че си го беше признал веднъж, но от друга страна е и много тъжно, тъжно положение. Как ти да е? Така, пак в рамките на Майтапа, като yeah. си говорим за извънпарламентарна ОФЕ, нещо, което действително Майтап или не би било необходимо, а, нека да кажем, че гербаджилъка трябва да бъде насъщен за всяко живо същество, като въздуха, водата и слънцето, както в антиправителствените, така и в проправителствените среди. И има едно, едно политическо образование, което трябва да бъде допуснато, може би, едновременно като антиправителствено и проправителствено. Добре. А, това е партията републиканската на господин Цветанов, на Цецо Конецо. Добре. 
И тук не знам дали генерал Танасов повече, дали повече професор Миников или повече Бойко Борисов трябва да, да надават и да насцакват, за да привлекат на своя страна този цветан на мисълта. Все някой ще, ще наддаде достатъчно и допускам, че това ще е държавната хазна, т.е. Борисов. <laughs> Защото просто, нали, как се казва, материалните средства са на негова страна в случая. А пък Цецо Конецо е един практичен бизнесмен, да не кажа държавник, защото държавник няма да е точния израз. И така. Аз съм... има, има, за съжаление, голям, да. голям шанс в, в голямото, светло, честно, антигербаджийско ОФЕ, нещо, което по принцип би трябвало да го има. За съжаление, има голям шанс от бъдещи предателства. Знаеш ли какво мен ме притеснява в цялата тази работа? Това за бъдещите предателства да. със сигурност ще ти го напомня да си продължиш мисълта, но това, което мен ме притеснява е това упростяване на нещата, профанизиране на темата. В никакъв случай аз не съм... А, не, защо профанизиране да се... Профанизиране е, Маноле, защото това, че ти си критичен към триото, че аз съм критичен към глупости, които чувам а, от демократична България... Аз съм критичен България... към триото, аз го отричам на, мор... на морална основа, като абсолютна подмяна на протестите с някаква глупост. Така, това не те прави нито теб, нито мен, не ни прави гербаджии. Защото ние О, не, със същата не, критичност... И в този смисъл, когато някой сляпо, само защото трябва да, нали, да посочи герб като единственото и основно и прото-зло или там какъв е термина, не знам, прикривайки съзнателно факта, че всъщност тези, които посочват като спасител, са всъщност... Една стъп, една, една стъпал, едно стъпало в еволюционното развитие преди герб. Те са в, 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 в смисъл герб се пръква от тези. Герб... герб в еволюционното развитие са само трилобитите, вероятно. <laughs> Имам предвид в политическата еволюция. Нали? БСП и оттам се пръква всъщност герб. Това е безспорен факт. Ето... Ти ще да кажеш, че ние, ние се замеряме помежду си с обиди, които са ти си ДС примаджия, а ти си ДС секундаджия. Един вид. Ми, нещо такова, да, нещо такова. Нещо Тоест, такова... ако примерно професор Минеков, който наистина не е лош човек, е фен на ДС-1, то според него ние с тебе сме фенове на ДС-2. Защото отричаме еднакво и ДС-1 и ДС-2. Или отричаме еднакво да, и БКП-1 и БКП-2. Аз също имам много добро отношение към него и с цяло уважение. Но това не означава, че ще си да. затварям устата, когато едни действия политически ги оценявам като глупави, като нецелесообразни, несъстоятелни или грешни. Няма да се. Тогава един платен гербаджилък. Платен, да, гербаджилък. Един платен гербаджилък, с което, между да, другото, професор обижда аудиторията на контракоментар, които в, огромни си, нали, в, си, в огромното си множество споделят възгледи. И всъщност моето усилие да разговарям с събеседници е насочено именно към тази част от хората, които се интересуват от подобни теми, които са заглушавани в мейнстрима. И тук отново ще би повторя... било много яко, ако да? било много яко, господин професор, попита своя приятел, господин Джигенов, верно ли е това, дето боец се били опитвали да яснат протестите, защото имаше един такъв лав на адвокат Хаджигенов, че боец се опитвали да яхнат протестите, да ги яхнат в чие име? На Герпли? Или на Мая? Ими, Или на Слави сега, Аз съм го поканил него а, и дето, колегите му. Като, като ще се замеряме с глупости, да. можем да го правим до утре, ама може и по-добре да се върне на темата за това, аджиба, как да се свали герб. Да, нека се върнем. Да, достатъчно. Цялото десе да се свали. Отделихме му внимание, с уважение и от двамата говорим, нали, от, и двамата демонстрирам уважение, Ай, което не е лицемерно в никакъв случай. Поканил съм го и него, и неговите колеги от триото. Не, който иска от тях. 
Който иска от тях, ето, микрофона на контракоментар е отворен, да заповядат, ще разговаряме по телефона, на видео, както си поискате. По същество, отечествения фронт, извън парламентарния отечествен фронт, това беше моя въпрос. И там те прекъснах, прочитайки коментара на професора. Ох, ами, от една страна, националният девиз е Съединението прави силата. Ние знаем за сно пострели на Кобрат. Разбира се, че отделно всички сме слаби, а пък заедно всички сме силни. На пръв поглед всичко това е толкова самоочевидно, че да, стига вече сме спорили и сме се карали кой да води бащи на дружина. Нека първо да съставим дружината, нека тя да е по-голяма от лобито на гербаджиите, мърчите души и държавните чиновници, които много силно зависят от властта. И в крайна сметка да свалим това проклето управление, което вече 10 години трови България. Да. Всичко това е така. По същество звучи чудесно. Проблемът е, че тази голяма за сега непарламентарна опозиция, това СДС ново или, или, или това ОФЕ или този антимутренски фронт, както ще да го наречем, е пълен главно с предатели. Вътре има главно кариеристи. Хора, които ще продадат и майка си залепило. Грубо казано. Грубо, но вярно казано. За съжаление. А, историческия компромис е нещо толкова болезнено, лошо, жалко и вредно за България. И същевременно така сме свикнали да го консумираме, че лично аз признавам, че не вярвам, абсолютно не вярвам, в добронамереността специално на Майя Манолова, в добронамереността, честността, патриотизма и така нататък, на Станислав Трифонов, този човек е мутра. Да. И това трябва да се знае. И ако някой случайно го е забравил, нека да си го спомни. А, склонен съм да смятам, че, да речем, господин Бабикяни и господин Хаджигенов, може би не са до край почтени в своите намерения и граждански патос. За професор Минеков не смея да кажа нищо, но така, надявам се в един момент да му писне да си играе с хора, които не си струват и да се занимае с нещо по-творческо и полезно. От там нататък да сме наивни като общество и да си въобразяваме, че, че властта ще бъде свалена от предатели, измамници, измекяри и лъжци и кариеристи, Това е толкова наивно, толкова, толкова тъжно, че по-добре какво имаш по-добре предвид, си на какво, имаш, какво имаш предвид по това обобщение? Измикяри, продажници, кариеристи и там още нещо употреби? Имам предвид вечната склонност, вечната склонност към национално отговорен исторически компромис, който означава, абе аз тук да, да, кариерно да си уредя един-два поста за мен и мои приятели и саратници, пък да, да добутаме края на следващия мандат, а после ще му мислиме пак как да сваряме Борисов. Това вече сме го гледали. Да. Борисов има нужда от нови мюрета. Той има нужда от ново ВМРО. Защото старото ВМРО вече му е изпята песента. Той направи фото мужа като проблеми за България. И сега трябва нов коалиционен партньор. Имаше вече веднъж реформаторски блок там нещо си. После имаше едно МВРО. И сега вече ми който бъде там. Слави Трифонов, това Ория. Винаги има национално отговорни кандидати за, за постове. Да. Като казваш, че изпят... Защо не? И тя е способна в името на отечеството и да не кажа на кариерното развитие да прегърне един-два поста. Какво сега? Добре, айде да го играя адвокат на дявола, както обикновено обичам да правя, нали като разговарям с теб. Защо всъщност ние да не приемем, че Манолова е способна да, така да 
да, да е минала през катарзис и да изведнъж тя да е една пречистена нова дама в политиката, която е възстановила своята политическа девственост и нали, заслужава нашия глас. Виж колко, виж колко поетичност. Адвокат на дявола, но ти в момента го играеш адвокат на Бога, ти в момента защитаваш една добронамерена, наивна, как да го кажа, приятна теза. Иска ми се да ти вярвам така, като те слушам и на мен ми става едно такова едно елейно и медено сладко на душата. Кое ти пречи да ми повярваш? Ето, аз казвам уверено, ето, съдейки по ентусиазма, с който триото я подкрепят, нали, още по време на кметските избори в София, очевидно тя е успяла, ще се повторям и ще се цитирам, успяла е да възстанови своята политическа действеност и вече няма нищо общо, нали, с... С, с, онзи стар бардак, с онзи стар бардак БСП. Да, да, да. Точно така. Аби аз ще ти предложа два отговора. Ти си избери един от тях. Добре. Единият отговор е, че едното, което ми пречи да ти повярваме е опита, а другото е мизантропията. Опита и аз го имам. Кажи за мизантропията. Защо мизантропа в теб се бунтува? Състояние на човеконенавистничество. Обеждение, че още взето всички са маскари. Аз действително храня вече такова убеждение и то съвсем старателно го отглеждам в себе си. То също се дължи на опит. Mm-hmm. След като години наред съм се нагледал на това как сваляме БСП за да издигнем герб. Много тъжно състояние. Също така съм се нагледал на собствените нали, ни опити да сваляме гербаджиите за да издигнем БСП. Също толкова тъжно състояние. Mm-hmm. В крайна сметка установявам, че ние обикновено се борим срещу путинистко крило А, за да издигнем путинистко крило Б и обратно. Или, както Пешо Стачка Или... да казва, вървим към, все по-уверено, вървим към БКП Обединена. БКП Обединена ще бъде едно честно българско управление. Аз апелирам към Нинова и Борисов най-седно да се обединят, да, да ги сваляме наведнъж да се вземат, да се оженят и, и да ги подпалим вътре в партийния дом. Да, се... да както прочети между другото. Да, много хубава статия а, написал... Да, обаче да, тези слушайте. типове са се изхитрили и се преструват на, 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 на две крила, две партии и някакви альтернативи една на друга, което е горе-долу избора между чума и холера или между глад и пожар. А, има един руски израз много хубав, който горе-долу в превоци български гласи отказвам да разбирам от сортове говна. Да. И колкото и той е невъзпитан израз и така да не е за преддамите, все пак той е верен по същество. Групно точен. А, отказвам да избирам между Трифонов мутрата и Борисов мутрата. Отказвам да избирам между Дариткова и Майя Манолова или между Сачева и Майя Манолова. За мен това е едно и също и това са чудовищни лица на на, на българския политически пейзаж. Виж обаче... А оттам избира между, между Каракачанов, примерно, и Бабикян, нали? защото за мен тези лица са взаимозаменяеми. Виж какво пише един зрител, който не е съгласен с мен, а може би и с теб не е съгласен. Антон Велев, който ни гледа във Фейсбук, пише Ако трябва Най-важно да бъдем... Най-важното е господин Велев да е съгласен с себе си. Вероятно, след като го пише публично, нали, няма двумения. Аз нещо като, да. като искам да кажа нещо публично, не съм съвсем единодушен със себе си, така оставям един, два, три дена да отлежи, да събра информация, да формирам по-ясна позиция. Да. Въпросът ни е господин Велев, поздрави, благодаря, че гледаш, пише, ако трябва да бъдем до край коректни, Манолова е единствената, слушай внимателно, която активно да. се опитва да изчисти имиджа си, активно и постоянно, докато други плазмоди, като пикащият по фонтани, лупи и прочее, многоточие. Опитва ли, се, опитва ли се, това е моя въпрос към теб, нали, в отговор на коментара на господин Велев, опитва ли се Манола да изчисти своя имидж или се опитва да го спинне в смисъла на политическите спин доктори, които всеки проблем, тяхната да, да. основна функция е да го превърнат в позитив, доколкото е възможно? 
не е хубаво в 2020 да си позитивен, но тя наистина се опитва и горе-долу предвид наивността на българите успява. В този смисъл Антон е напълно прав. А, обаче това, че той е прав, не значи, че това е нещо хубаво. Добре. Защото а, едно е, нали, как да го кажа, автентично покаял се грешник, в случай автентично покаял се грешница, а другото е а, хитра политикан, който казва Абе, до сега това дето сме го, ви го говорили, все едно църният дебъл ви го е говорил, крайна цитата от Тодор Живков, и който след това обаче се кани да дойде пак на власт, за да прави още от същото. Защото, в крайна сметка, дали ще подкрепим а, Борисов заедно с, с Каракачанов, или ще подкрепим а, Ушким не Борисов, но всъщност пак Борисов, заедно с Майма Нолова, е едно и също. Защо? А, казваш... Дали ще подкрепим... Да. Дали ще подкрепим Росатом или, или, или Росатом? Газпром или Газпром, или Газпром. Да. да. За мен е все същото. Да ни, тоест, по-добре да не го правим в двата случая. По-добре да, да изринем цялата кочина наведнъж. Стига обаче за това да имаме силите. Това е много важен момент. Има една много интересна тема, в която искам, теза, в която искам да навлеза и в момента чета и си формирам собствената позиция, че всъщност това, което става на геополитическото бойно поле извън Русия, в така наречената буферна зона според идеологията на, на Дугин, примерно. Всъщност това е сблъсък между ГРУ и ФСБ. Тяхната федерална служба. Може, вътрешно, добре, да. И в този смисъл у нас всъщност политическите турбуленции, сътресения, те се а, реализират в голяма степен и по тази линия. Следейки, примерно, финансовите, економическите интереси, Газпром и така нататък, Ти виждаш ли такава връзка? Можеш ли да направиш такъв паралел между руските външни интереси? Не съм достатъчно добър съветолог. Тоест, не, не познавам достатъчно добре руския пейзаж, за да разбера точно кои вътрешни руски кланове крепят точно коя българска прослойка в политическите мазни борби. Една подсказка. Е, Решетников, една подсказка. Решетников е ГРУ. Да. Има ли логика, според която агент на, нали, на ГРУ, офицер от ГРУ, макар и в оставка, доколко, нали, не в оставка, бивш, нали, доколко има бивш, да, може, да, нали, такива, да. като бившите комунисти, бившите... Чакай сега. Не, не, бивши наркомани, примерно, но да речем, аре, няма да говорим, защото това е наистина такова състояние, нали, нека го наречем условно болесно, с уважение да се отнасяме. Това също е наркотик, да. Така, та, той осветява Радев, като свой, да. нали, като, като протеже руско, с което, де-факто, Геро взема страна в, нали, в политическата реалност в България. И оттам Геро и руското външно разузнаване, нали, всъщност те участват активно в българския политически живот, най-малкото през номинацията на Радев, която е в резултат и на платено от руското външно разузнаване, социологическо изследване в България, което определи профила на бъдещия, кандидат, бъдещия президент, тогава кандидат. Ето ти една сюжетна нишка, която е напълно валидна. Това е възможно, но виж, пак казвам, това първо, да. моята лична култура не позволява да, да оцеля до край полета на твоята мисъл. Вярвам, че това, което казваше, да речем, достоверно, интересно, значимо и така нататък, а, не мога до край да го развия. Нямам, нямам културата за това. Човек не разбира от всичко. Аз ще, да, аз ще така задълбая в тази тема. Днес сме си... какво казваш, но няма как да ти, да ти партнирам на равна нога. Разменили размени, сме това, си ролите. Това, предвид... Да. Това което, това, което казвам в случая, не, до толкова, доколкото стига скромния ми не, когнитивен багаж, mm-hmm. е, че 
когото и да подкрепим сред сега редовно споменаваните имена на партии, хора и организации, в едни следващи избори, протести или комбинация от избори и протести, ние ще излезем идиоти. Ще излезем поредните български наивници. Напротив, целта на почтения здравомислещ, патриотично настроен, без ирония го казвам, и да. проевропейски, и продемократичен, и мислещ за себе си и интересите си българин, би трябвало да бъде тоталното срутване, тоталното съсипване на цялостния сегашен модел на управление на страната. Ама това а, възможно това, ли е, то... когато не имаш а, жрици на политическата любов от стария бардак? Възможно е това да се случи? Аз го определям като кауза пердута. Конституцията има функции в едно, как да го кажа, здраво общество, стига да е забранено сводничеството. Обаче в България сводничеството процъфтява с помощта, нали, да речем, на Руското посолство, а и не само на него, но основно на Руското посолство. И оттам нататък различните розби на, на бардака, наречен ДСЕ, могат помежду си да спорят много и да се блъскат много, но в крайна сметка те ще произвеждат още и още а, измама за българите. Айде пак да не заблуждаваме българската публика, тези, които ни гледат и слушат, да схванат, че ако подкрепяме гербаджиите, ние сме идиоти и ако подкрепяме тези, които се правят, че са против гербаджиите, пак сме идиоти. Очевидно е, че до сегашните протести през 2020 година закрепиха герб. Ето ти е да гадна теза. Обаче според мен тя е верна. Прекъсна ли връзка? Не, 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 слушам те, слушам те внимателно. А, чудесно. Да. Ето това, което казвам. Ам... През 2020 година ние добронамерено, честно, на, на улицата, спонтанно децевика, искахме да свалим гербаджиите, само че благодарение на намесата на хора като Майя Манолова, благодарение на това е да полунамеса, то е един вид наблюдение такова на телевизията на Станислав Трифонов, тя е Майя електронна телевизия, mm-hmm. на Станислав Трифонов, благодарение на, на, на такива разни дни немити русофилско, путиниско, фенски спрямо президента Радев крилца и перца вътре в протестите през лятото, стана така, че Борисов излезе малко по-силен, отколкото когато протестите започваха. Той беше почти паднал от власт. Какво стана? Протестите всъщност го направиха една идея по-стабилен. Тези хора му спасиха живота. Всъщност, да, докато, докато нас ни обвиняват, че сме гер, гер, гербаджи и че демонстрираме гербаджилък, всъщност какво се оказа, че по твоите думи, че това, което се случи и наблюдавахме толкова дни наред нали, по улиците, сякаш ударя едно рамо на Борисов. Ами, така се получи най-накрая, защото протестиращите започнахме да изглеждаме или започнаха да изглеждат, защото има и два различни възможни погледа към това, кой е протестиращ и кой не е. А, но така не, че протестите започнаха да изглеждат като един вид поддакване на Борисов, като един вид спасяване на Борисов, като някакъв негов кризисен пиар, един вид вижте какви глупаци протестират против мене. А това е опасно положение, защото Борисов наистина е толкова вреден за България в момента, по толкова много начини. А Каракачанов също, неговия коалиционен партньор е толкова вреден за България, също се отнася и за Валерий Симеонов че падането им трябваше отдавна да се е случило и вече тия хора трябваше да са следствени и да, въобще да, да не говорим за тях друго, я че извън в чисто съдебен контекст. А защо се стигна Обаче, до там? Да, да. 
Ами, стига се до там, защото опитите за тяхното сваляне се оказа техен някакъв прикрит пиар. Дали това е съзнателно или не, е без значение. Важното е, че така се случи. Оказва се, че всъщност, ходейки на площадите добронамерено, честно, искрено, от най-български подбуди да, да, да сваляме тези негодници, всъщност ние пак сме изпълнили функцията на полезни идиоти. Нещо, което, между другото, ни се е случило преди 7-8 години. Да. Ма не, тогава, а... тогава аз и ти бяхме, нали, говорим за себе си, защото нали, двамата сме, можем да, да се опровергаем един друг, а, но бяхме достатъчно ясни и категорични, че не сваляме Орешарски, за да дойде Борисов. Обаче така стана. Тогава сваряхме Орешарски и какво стана? Борисов пак спечели. Хубаво, чудесно. После сваряхме Борисов и какво стана? Борисов пак спечели. Е, Значи, каквото и да правим, Борисов все печели. Не. Това, между другото, е камък в градината вече не само на нас наивниците, на нас глупаците, на нас политически активните дебили. Това е камък и в градината на политически пасивните дебили. Хората, които седят и гледат и, и хем си викат, абе, тя София не е България. Хем седят и гледат и си викат, бе, той Орлов мост не е толкова важен. Същевременно с това те пропускат малкия факт, даже огромния и решаващ факт, че ако самите тези хора не бяха седели толкова много пред телевизорите, бяха дошли да подкрепят, да речем, някаква по-човешка част от тия протести, то може би Борисов вече щеше да е паднал. И може би а, тези измамници, които, да речем, в момента се опитват, преструвайки се на опозиция срещу Борисов да дойдат на власт, може би тези измамници нямаше да са толкова, толкова нахални сега. Възможно ли е обаче да има подкрепа, когато нямаш ясно заявена позиция, когато, нали, мътни, когато се опитваш в мътни лови риба да ловиш и очакваш нали, някакви хора, нали, които отстрани съдат, да дойдат и да ти помагат, примерно като фанеш шарана? Еми то, всъщност вече се оказа така. Няма обективно и практическо значение дали, ам, дали имаш някакъв елемент от истината на своя страна. Може да го имаш, може да го нямаш, това е без значение. Важното е дали държиш достатъчно голям и мощен рупор, т.е. дали имаш достатъчно сериозни средства за пропаганда. Ние ги нямаме. Протестите срещу Борисов нямат достатъчно мощно, мощно разпространение, така да се каже. Грубо казано, протестите не ги дават по телевизията. Повече или по-малко. А, това значи, че разбира се, всякакви проправителствени рупори с огромен тираж, всякакви там пикаджийски, сикаджийски, 24-часови и други да не такива кослоковизирани медии, телевизии, мелевизии и прочие, на домощия телевизиите, на шиши медийната империя, под шиши имам предвид Делян Пеевски. Да. Всички тези неща обслужват кабинета на Борисов в момента, бълват глупости сред населението. Населението общо взето яде каквото му се сервира. То е доста... Без, непретенциозно. Кажа, безкрити, безкритично, да, непретенциозно просто наивно население, а, то поглъща тази медийна попара, да не я нарека помия, оставя се да го лъжат и не ходи на протести. Ма от там нататък, че в протестите има някакъв известен смисъл, защото наистина Борисов е криминално проявен деец, това вече населението не го интересува. То е доволно да си консумира пропагандата и да си се страхува там и да си мълчи. Това е факт. От друга страна, обаче, моето мнение е, че сегашните процеси са изключително ревностно отразявани от, примерно, от BTV. Да не говорим, че мога да посоча поне няколко имена или няколко формата, които са си 
почти това, което всеки протестър би мечтал да има нали, като медийно покритие и медийна изява. Да не говорим за няколкото альтернативни медии, нали, телевизии, които са по-скоро кабелни или в интернет основно са съсредоточени, които сякаш са придатък на протестите и на... Много внимателно с тях. Много внимателно, защото едно време беше напълно ясно, че когато някой вика против комунистите, той е добър. Обаче когато днес някой вика против комунистите, това е добро начало, само че не стига. Има 50% шанс, даже 60% или нагоре процента шанс, този човек да е за Борисов. Това е голям проблем също. Тоест, ако в момента да речеме онлайн телевизийката на Трифонов е много за свободата на словото, демокрацията, антигербаджийското, антигербаджийски активизъм, това е чудесно, само че не е достатъчно и утре палачинката може прекрасно да се обърне и да се окаже, че изведнъж Слави Трифонов много така национално отговорно, да не кажа с устрем към постове, вече е приятел на Борисов. И това се е случило преди, в миналото с други хора. Около Трифонов има една голяма мъгла. Понеже говорим за актуални събития. Няма мъгла, човек. Да, да. Мъглата е политическа. Някой знае ли какви са неговите политически тези? Освен намаляване на линия. Патриотизъм и да сме лоши момчета. Ама какво патриотично? Чуви си го да говори политически някъде. Не челгарски. А, се не. А, се не. Патриотизма в България няма съдържание. Той има само знаме. Патриотизма в България като политическа, като политическа мантия е адски удобен, той е безформен. Да, да. Патриотизма не е нито републикански, нито монархически. Той не е нито десен, нито е ляв. Той не е нито социален, нито капиталистически. Той не е, разбираш ме, да. той не е просто нали, за елитиски, той не е обаче и егалитаристки. Той не е нито за масите, нито за богаташите и образованите прослойки, доколкото да. такива въобще и в България. А, в този смисъл, като кажеш, ами аз съм патриот, Лески, Ботев, Триколера националния, това прекъсва всички въпроси, ти отбиваш всички атаки. От там нататък, кради, убивай, лъжи, говори, прави каквото искаш. Напоследък трябва и да си твърдо против преговорите на Македония с Европейския съюз. И това се добавя като... Да, това помага особено, да. Хубаво е да си против Македония, това по някакъв парадоксален начин те прави голям български патриот. За мен това е все едно да си противник на, примерно, Бургаска област. Ето, примерно, аз съм голям български патриот и понеже... Речем, обичам западно-българският твърд акцент, съм против Варненска и Бургаска област в Европейския съюз. <съща> Добре, такава смела, такава смела интерпретация не бях чувал, защото те говорят на това мек източен диалект. Патриотичната, това представлява патриотичната българска позиция против Македония, преведена за, за нормален гражданин, който нали, не се е замисля по тия въпроси. Добре, хареса ми този Дали си против Скопската област или ще си против Бургаската област в Европейския съюз, Ти така не че си за усъкътяването на България. Да, обаче, виж сега, някой ще ти каже, примерно, че ма, те си го заслужават бургазли, защото наричат софиянци с твърдия диалект, говор ги наричат шопи, дървени шопи. Обиждат. Това е... Добре, шоп, има... това Там има език на омразата. В Бургас и Варна има език на омразата срещу твърд, твърдоглавите шопи, дървените шопи. Да речем, да, примерно. И следователно, нали? да. А, и ако примерно в Бургас някой сложи табела, някъде, не табела ми такъв графит на улицата, примерно, абе, не расте, ама старее, <laughs> някакъв антисофийски лозунг там бъде опънат, да рече, в морската градина, <laughs> а, това е вече повод ние да, да молим за суспендиране на членството на Бургаска област в Европейския съюз. Добре, окей, okay, разбрах. Също. 
Разбрахте примера. Това е отношението на така наречените патриоти към Македония. Това е безотговорно, безобразно, как да го наречем още, не знам. Един мой, си... Един мой съимъник, който ни гледа в YouTube, Асен, второто име не знам как се произнася, Асумани, не знам дали така се така. произнася, пита Господин Генов, не е ли безполезно да чакаме нова партия да се появите, да гласуваме за нея? Струва мисля, че промяната трябва да стане от обединение на, опозици... на опозиционните медии зад и там прекъсва коментара. Тъструва му се да. на човека, че промяната трябва да стане зад обединение. Не, то трябва. Тоест, това си го говорихме в самото начало да, на нашия разговор. Да, и човека да. има абсолютно правилната интуиция. Съединението прави силата. Действително. Да, би трябвало всички негербрески сили да се обединят, заедно да свалят герб и от татъка да си, да си решаваме бъдещето. Проблема е, че повечето негербрески сили много бързо ще станат гербаджийски. И това нещо, ако някой не го е разбрал, айде да, да благоволи бързо да го разбере, защото просто е очевидно, като бял да е неясно. Да. По-ясно не може да се изрази човек. И да. това е така. Разбирам те. Искаш ли да продължим с въпроси на хора, които ни гледат или да караме с теб по темите, които смятаме? Каквото се сетиш, ако някой Ивайло, е Ивайло въпроси, Галинов, според мен това е важен акцент. Не съм го видял. Да? Правя условието, нали, дисклеймер правя, че не, не знам дали това е прецизно предаване, но отразяване на нещата, но не съм уловил моята аудитория нали, да лъже и да манипулира фактите. Така че Госин Галинов, така? простете моя скептицизъм, той пише следното, господин Генов. Какво ви е мнението за днешното сваляне на знамето на Европейския съюз пред Социалното министерство от майка? Предполагам, че става дума за майките, които протестират там от движението, организацията, системата ни убива. Ако това е вярно, казвам го под условие, защото не съм го видял с очите си, но не се съмнявам в думите на Галинов. А, ти как коментираш това? Това си е нали, настроение срещу Европейския съюз. Значи в цяла Европа, в цели Европейски съюз, от, нали, грубо казано, от Паби Кале до капитан Андреево и от, грубо казано, от британско-испанската граница на Гибралтар до, примерно, Естония, до Нарва, да речеме, се случва по време на протести, особено там, където има социален елемент в протестите, такъв елемент, който да засяга социалните правдини на гражданите, в случая майките на деца с увреждания имат защо да се... имат, имат точно социален профил. Да. Има антиевропейски настроения. На по-ляво мислещите хора в целия Европейски съюз, включително и в България, Европейския съюз по някаква причина им се струва понякога много десен, много капиталистически, грубо казано. Просто се изразявам, за да съм ясен. Uh-huh. А, са, дали това е правилно, правилно оценка за Европейския съюз или не, това е съвършено отделен въпрос. Говоря какви са гласите на, на населението в някакъв смисъл. На протестиращата по-лява част от населението. А, разбира се, че това не е приятно. Сваляне на знамето на Европейския съюз не е хубаво нещо, не бива да има такива неща. Това е излишно, глупаво, наивно, както ще да го наречем. Да. Но понякога е и неизбежно. Мен това не ме притеснява толкова много. Само по себе си. Но в случая, ако тази дама, действително, която е свалила знамето, е някаква привърженичка на групата на майките на деца с увреждания, което допускам, че е така, без да съм 100% сигурен, mm-hmm. то тя най-вероятно е някой от привърженичките на Майя Манолова. Майя Манолова много успешно се самоприкачи към групата на майките на деца с увреждания. Това не е вина на тези, на тези жени, които имат абсолютно сериозни основания да протестират. Това е част от опита на Манолова да изчисти своя, своя облик. Mm-hmm. Самата Майя Манолова обаче има много тежко БСП минало. 
И съответно тя има много тежко антиевропейско минало на практика. Тя има много сериозно проруско минало в този смисъл, защото БСП в, очи, в моите очи минава за нещо като старото голямо продължение на руското посолство в българския парламент. И така разсъждавам, така съм научил от малък. Дете се вика в мене, БСП е БКП. БКП е КПСС. Толкова. А, и в този смисъл, това, че някаква, примерно, хипотетична привърженичка на Майя Манолова е свалила европейско знаме, не е очудващо и не е хубаво. М-да. Това не значи, че сега тук пък следва, нали, че евентуално, че протестите не били нещо хубаво и че Борисов трябва да векува. Не. Борисов е престъпник. Каракачанов е престъпник. Тези хора трябва да си идат веднага, вчера, включително защото са пряко виновни за гибелта на български граждани по време на пандемията сега, и това може би е най-важната причина да си ходят, тези хора, да ни, Борисов и Каракачанов, Валери Симеонов и прочи, трябва да минат през съда и затвора. Може би не трябва да и влизат от затвора, включително и за тяхна собствена безопасност. Обаче оттам нататък това не значи, че всеки, който много държи да протестира срещу тях е много готин. Mm-hmm. Не, не всеки е много готин. България е страшно разцентрована, страшно объркана страна, в нея стават прекалено много разнопосочни глупости и страшно много хора с различни политически възгледи са разцентровани, неконцентрирани и не правят нещата интелигентно. И ще им се наложи, за съжаление, да се научат да ги правят по трудния начин, учейки се така от много сурова житейска школа, която гербаджиите ще им сервират. Добре, добре. Нека да поговорим малко и за другата част от събитията, които би трябвало да обсъдим. А, говорихме да. за триото, говорихме за демократична България. Ситуацията в България, според мен, а, през предстоящия от петък локдаун. Днеска прочетох една много шеговита, много шеговит коментар, че в петък затварят всичко и почти нищо. Ти как от Много хубава фраза. Тът въпросът ми е такъв, как оценяваш на и тази ситуация, епидемиологичната ситуация в страната и противоепидемиологичните мерки на управляващата ни... А сега почвам да се чувствам като римския папа вече, непогрешим по въпросите на вярата, когато говоря от своята висока катедра. Аз, колкото и да държа да бъда страхотен пенсилер и разбирач от всичко, все пак не съм разбирач от всичко и тук ще помоля уважаемата публика за снисхождение към моите преценци. Окей, okay. ако искаш да смени а... темата, посочи една друга актуална тема. Не, 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 глупости, чакай, аз да не съм, да съм Томислав Дончев, че да сменям темата. <laughs> а, да не съм Даритко, че да бягам от въпроси. Не. А, хубавото на това да си опозиционер, недоволен човек, принципен антиправителствен агитатор и въобще генерално недоволен гражданин е, че може да си позволиш да кажеш всичко както го мислиш, без значение дали си 100% прав. Добре. Така че мисля да се ползвам от тази своя свобода. А, сега, не съм лекар. Това е, аз съм литератор в крайна сметка. А, смятам, че без да съм специалист, смятам, че локдаун трябва да има. Добре. И то трябва да го има, защото не беше наложен преди. Защото мерките, които, които трябваше да ни бъдат, да, да спазваме сами доброволно и с цел опазване на собственото си здраве Добре. през октомври или през септември, през октомври със сигурност, а, н- ние не го направихме. Повечето българи сме страшно недисциплинирани хора. Даже ще си позволя арогантно да кажа са страшно недисциплинирани хора. 
не пазят себе си и околните. Страшно много българи не разбраха на време, че действително пандемията от коронавирус е опасна. Резултата го виждаме в момента. Хора умират на сълбите пред болниците. Това е шокиращо. Смразяно. Нали, не, не знам дали си чул какво каза. Само да довърша да. тая, тая, тая мисъл. Да. Изведнъж най-сетне популистското ни, слабото ни, слушващото се в глупости правителство, най-сетне въпреки всичко реши да наложи някакъв локдаун. Това правителство, дето трябва да си ходи веднага. Това, това решение за локдаун все пак не е най-лошото им решение. Може би единственото им относително приемливо решение за 10 години. Обаче, обаче това е крайно недостатъчно, много късно, много половинчато и освен това няма да се спаза. Страшно много, а, доколкото знам точно сега преди да падне локдауна, да, нали, да бъде затворена страната отново, ще има футболен матч. Това е безумие. Това е компрометиране на локдауна. А, страшно много заведения, които за нали, питени заведения, а, нощни клубове, не знам какво си, които ушким ще бъдат формално затворени, реално ще продължат да работят подземно и да доставят а, всевъзможни удоволствия и зарази на своите клиенти, когато това не трябва да е така. Това е до някъде разбираемо, защото хората искат да правят бизнес, а не да умират от глад, обаче тогава има шанс мутавчински да излезе прав, той вече е прав, и да се измира яко. И за съжаление това е така. И... От една страна, българите не се сетихме на време да се пазим сами. Та се налага сега, против волята си, между другото, правителството да налага локдаун, а то не иска да налага локдаун, защото това правителство е популистко. Обаче... Това правителство се опитва да се хареса на най-простите хора в България, а не на най-интелигентните. Най-простите хора в България не вярват, че има болест. И рискуват своя живот и живота на близките, семействата си и на невинни около себе си. Да. Обаче, да. обаче локдаун въпреки това се налага и той няма да е ефективен. В резултат ние ще продължим да мрем яко. Това е много лошо. Ужасно е. Между другото, вината не е само на големите широки народни маси, нали, които се състоят, mm-hmm. знаем от какво, от крайно необразовани и некултурни хора, които не знаят какво правят. А, на това отгоре а, се дължи, разбира се, и на правителствена безотговорност, липса на разяснителна кампания, а, липса на сериозна политическа, държавническа, патриотична воля, липса на, на, на какво, каквито и да е опити през лятото, когато беше се поуспокоила пандемията, да се, да се организира готовност за есента и зимата. Тогава, смисъл, тогава се е лично виновен, Борисов е лично виновен за смъртта на хора в България. На десетки, може би вече на стотици хора в България, които можеха да са живи и здрави в момента. Този През... човек е убиец и трябва да свърши в затвора. През лятото се полагаха усилия да се опази властта от протестиращите. Ние всички помним колко полицаи имаше да. полиста и така нататък, но... Точно така. А през есента се полагат усилия да се плати с пари взети от заем да се платят нови заплати на преторианската гвардия или на еничерите на властта, т.е. на тъй наречената полиция, вместо, например, парите да се харчат за болници. Има нещо друго, което задължително трябва да се обсъжда, според мен. И то е, аз мисля, че Слушай. това отношение, то е глобално, то не е само за България. Тук не съм съвсем съгласен с теб, нали, че българите са такива. А, глобално отношението е такова и то почива върху един много прост факт. 
Истерията uh-huh. беше крайна и, в, и в двата, нали, на двата полюса беше крайна истерията. Нали, дори днес аз нали, имам приятели в контакт. Ай, ще много страшна болест, няма никаква болест. Точно, така, точно, така, точно така. И едни черни социологически картини се вещаеха. Те не се случиха. Дори и сега, ако трябва да бъдем максимално обективни, дори да вземем Която и да било нали, държава, за пример, тези негативните резултати от а, епидемията, те не са, а, как да го кажа максимално деликатно, не са, м- не са шокиращи, не са, не са с мащабите на някакво природно бедствие, прино, което избива стотици А-а. хиляди за секунди и така нататък. Нали. Не са с такъв мащаб. И точно тази истерия, поляризация на двата полюса. Нали? Един пример ще ти дам. През 68-9 мисля, че беше в Штатите. Беше този хонконгския вирус, мисля, че имаше един такъв, ако правилно си спомням. Тогава също така беше и хипи движението. От сток. 500 000 души, мисля, че оценката на това, колко души са събрали. Този вирус не е по-малко опасен от сегашния. Но сега има една чутовна истерия има, нали, около това колко е опасен, която ражда точно същата обратна посила, истерия, колко не е опасен и конспирациите от там и въпрос на човек, който ни гледа от YouTube, как да коментираме според вас, какво е, как да коментираме нали, проучването, според което 20% имало невярващи, че изобщо COVID съществува нали, под въпроса и чия електорат са. Това ми е въпросът към теб. Ами... Първо, ясно, вирусът съществува и опасен. Никой не го отрича, да. Второ, ясно, ясно, ясно е. Има хора, които умряха заради, заради този вирус и то хора, които можеха да са живи и здрави, а не примерно да са попаднали в други статистически причини за смъртност в България, като, например, катастрофи по пътищата. Да, и това не го отричаме също с теб двамата. Така, тоест, в България има фактическа вина за смъртта на хора, които можеха да са живи и здрави в момента. Тази вина някой я носи. Тя не е безлична вина. Такова нещо като колективна безлична вина не съществува. Тя може да е колективна, но пак този колектив, който я носи, е ограничен с конкретни имена и, и лица. Тогава се нарича политическа а... отговорност и политическа вина. Не само политическа, тя направо си отива към криминална бенсене. Не разбирам. То... <съща> политическата отговорност се поема с оставки. Нали? Тя е лесна и сладка отговорност. Тая отговорност с тебе може да поемаме цял ден. Значи, да, има, да има един пост, който да се заема от бушони, да се назначи официален бушон на републиката, който при някакъв гав, при разкъсана язовирна стена, изчезнали няколко тона вода, нали, да си измислиме нещо друго. По-тънка магистрала, нали, отколкото трябва да бъде построена. И по-тясна. Направо не построена. Да, или по-тясна, или, или примерно мощче за 3 милиона лева, което също се състои от няколко изкорубени летви. Или футболни стадиони по села и паланки. Да, и такива неща. При такива случаи излиза от националния бушон, не омбудсман, а бушон, да, подава си оставката, вълка си тагнето цяло, парите изконсумирани и бушона получава за това приемно един хонорар. Да. Това е политическата отговорност, тя нищо не е. Това е една глупост е политическата отговорност. Разбира се, че оставки трябва да падат, но след това трябва да се стига до затвор. До съд, то трябва първо да се минава през съда. А... Там е работата, че у нас това не се случва. Та, та действително, колкото и да кажем, примерно, айде тя болестта не била толкова страшна, да. а да имаше хора, дето умряха на стълбите пред болниците. Това е шокиращо в европейска страна, в 21 век, в съюза, в който членуват едни високо развити, с високи хуманитарни изисквания страни, като Холандия и Германия, това да се случва. 
И това да е нашата родина, България, дето ние се гордеем, че сме високо хуманна нация, просветена нация, това е такъв абсурд, такова безобразие, че тук в момента съда, прокуратурата и обществото трябваше така да жужат, че Борисов да се чуди къде да се скрие, в коя дупка, яма и така нататък. И най-вероятно щеше да свърши в някоя яма, както е и редно. За съжаление, ние сме едно такова особено племе, което се вари бавно. Голяма част от населението си казва, бе, кото толкова ще оцелееме, даде, ама не оцеляваме. Добре. Ама то народ, дето, нали, примерно, пие саламурата от, директно от бурето, а, не може да бъде заличен. Може, може. Народът ни е такъв, че може сам да се заличи. С безхаберие, с необръщане на време, внимание на, на опасните сигнали. Така че дай да не подценяваме да. тия неща. Искаш ли сега да прекъсна и да те избера отново, защото 59 минути минаха, след малко ще да, прекъсна автоматично. Аз да. през това време ще, ще отнеме, може би, половин минута. През това време нали, ще продължи контракоментара. Приятели, сега ще прекъсна връзката с Манол. Затварям ти, ще те избера веднага. Цензура? Ще те избера да. веднага, обаче Айде. няма цензура. Та, сега ще го избера отново Манол. Ще ви помоля да изчакате една минута. Междувременно, ако професора Минаков все още гледа, аз съм все още склонен да проведа разговор с теб. Ако искаш да разговаряме след като приключиме с Манол, съвсем скоро предполагам, че до 10 минути, не повече, ще сме приключили. Пратил съм ти на лични съобщения, съм ти пратил препратка как да се свържеш, за да имаме и видео. Така че от теб ало? зависи. Здравей, само си довърши. Здравей, всъщност ало, здрасти пак, нали? Продължаваме разговор с теб, само си довърши изречението, извинявай. Та, господин Минаков, ако искаш, вижте личните съобщения, ако все още си на линия, става дума за линк, подобно на Zoom, цъкаш на него и се свързваме и провеждаме и с теб разговора. Маноле, с теб съм. Сега. Колегът апаратната, подменихме лицето Глишев с по-нов модел, от сега нататък ще слушаме само елейни слова за правителството. А, да, а, да ще, ще слушаме само гербаджилъци. Да. да. Сега, медицинската обстановка в България. Ще обединя две да. позиции. Първата е на Гусин Джамбаски, който каза нещо да. в смисъл, че ми те хората са си виновни, защото те избират такива политици, които управляват зле здравната система в България. Докато да, го казваш... Проблема, че Джамбаски е един от тия. Анджак, докато го казваше... Аз парафразирам думите, но това беше смисъла на казаното от него. Та докато го казваше, не можах да разбера дали той осъзнава, че той е част от управляващите избрани от народа, който е виновен, нали, сам на себе си си е виновен. Днес обаче... Ай, много нахален и несъстоятелен човек. Въобще... Да довърша, ще ти стане интересно и ще има какво да коментираш в повече, с повече, как го казват ти, елейни слова ли ще се леят, какво беше нещо такова. Да. Днес в своя интервю пред Забрах коя телевизия, Тома Биков, този известен политически многопартиец, този многопартиец, нали, Тома Биков, той да. каза нещо в смисъл, че политиците не са виновни за това, че хора умират и така нататък, защото те не лекуват хората, лекуват ги лекарите. Ето ти сега. Те пушките не убиват хора, те хората убиват хора, да. <laughs> Добре, за правото да, да носиш оръжие нали, за самоотбрана, ще може да коментираме друг път или по-натам. Тезите двете така. ще ги обедина последния начин. Политиците не са виновни, виновни са си хората, защото те избират политиците, които управляват лошо здравната система, но пък политиците не са виновни и за здравната система, защото в здравната система работят лекари, а не политици, които не лекуват хората и ги остават да умират по стълбите на болниците. Е това нещо как би го коментирал. А, общо, зато ние никога не сме виновни. То, това е цялата история. Да, никога не сме виновни. Значи, каквото ще да става в България, камъни да валят, метеорити да падат, а, ако ще деца вика Турско да стане, пак нали, политиците никога не са виновни. Да. 
Нали, в 1399 година, когато е падал от Търново под Османска власт, Шишман не е бил виновен, защото не е бил в Търново. Браво, бе. Браво, е, е гад и логиката, но наистина. Нали, 95-та не е бил Шишман виновен, защото тогава бъдезите заповядват да го удушат нали, на Дунава. Прекрасно, перфектно. А, просто драго да ти стане. Колкото до господин Джебавки, или както обичам да се изразявам до госпожица Анжелик Джужамбон, а, не е хубаво да се шофира пиян. И е забранено, мисля. И е доказуемо. Също така не е хубаво да се, да се мятат пиравки по хората. Не е хубаво и да се лъже. Не е хубаво и да ги заливаш при почти отрицателни температури с Маркуч от там 7-8-6 етаж. Да, да, с Маркуч деца вика, той работи с две посоки. Не? А, въобще не е хубаво да си, е да си, да си джамбаски. Не е хубаво да си от МВРО, не е хубаво да си солта шак на агент Иван. Въобще това не са хубави неща. Не е патриотично, не е българско, не е мъжествено, не е дясно, не е консервативно, не е християнско, не е джентълменско. Въобще не е човешко. Не. Да си м- дребен мазен политикан от МВРО е толкова обидно за човека, че просто толкова принизяващо, че би трябвало да води до покаяние и самозатваряне в манастир. Девически вероятно. Как ти да е? Това е отделна история. <към> Та, как политиците в България не са виновни, не ми е много ясно, а и въобще не си струва да се обсъжда сериозно, защото политиците в България са страшно виновни. Специално гербаджиите, които, извиняй, обаче при тяхното последно управление, което и до сега продължава, за съжаление, изчезна водата от язовирите по време на пандемия за предпазването, от която пандемия решаващо значение има спазването на хигиена. А хигиената става, не се да припомня на българското население, което не винаги се къпе, защото не защото Скъпане, иска, да. а защото няма вода. Защото няма вода. В България няма вода. Представи си, дето, нали, тук сме една от най-водните страни в Европа. Изведнъж се оказва, че няма вода, защото някакви мутри, фирми на, на, на приближение около властта са източили язовирите, и не си плащат дори за това. И след това никой не е виновен. Ами това означава, че има виновни. Да, има виновни. Правителството е виновно. Областните управи са виновни. Кметовете са виновни. Да, има виновни. А населението е виновно, доколкото търпи това. Населението е виновно, доколкото не е станало и не е изринало тази кочина с шамари. Директно. Ето ти тезата на триото. Ние трябва да ги изринем на всяка цена. Независимо... Явно не на всяка цена, защото триото са си по протестите и освен това после обяви, че протестите ще спрат, защото имало чума. Същевременно с това, същото това трио беше против маските по едно време, следователно според това трио едновременно има и няма чума. Ами, айде най-сетен триото, ако обича малко да се засрами. Да, да извадат да котката от котията. Да, да решат има ли болест или няма болест. Това трио. Ако те ще са ни основния морален, медицински, политически и всякакъв друг авторитет в тази нещастна България. Да върви по дяволите това трио. И да ме прощава и професор Минеков, обаче и той в момента служи на, на толкова глупави и, и престъпни и антибългарски интереси, че като сериозен и кадърен и интелигентен човек би трябвало да се засрами да си иде вкъщи и да си гледа скулптурата, в която е добър. Извиняй, че се паля така. Не, 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 това... аз те слушам. А, още нещо според мен. А в тази посока е интересно да обсъдим, поведението на БСП в парламента. Сякаш БСП да. подариха на Борисов мандата до край. По една причина. Я, той, беше, 
Еми, нали, беше казал Борисов, че в момента, в който се гласува Велико народно събрание и там Едикво си подава оставка. Но друга се има и друго негово изказване, че трябва да си ходат сега това. Тук не съм 100% сигурен тези, които гледат, ако искате намерете точния цитат, за да не си измислям прекалено. Но нещо беше в смисъл, че ако няма подкрепа, също трябва да си ходи. Нали? И той малко е като котката в котията. Нали, на не, той, онзи... той казва толкова много неща, че ние не можем да проследим всичко. Но факт, ако БСП бяха подкрепили днес нали, идеята за Велико народно събрание и нова конституция, Борисов трябваше според неговите заявки да подаде оставка. Те не, те не гласуваха и той не подава оставка. оставка. Въобще цялото ти мнение за цяло, сагата около нова българска конституция какво е? А, това е друга тема, от която от своята висока катедра ще се изкажа безпогрешно като папата. Ами... А, цялата тази история с така наречената нова конституция е опасна в две посоки. Да. От една страна, по, сякаш по-безопасната посока, е това, че този проект за нова конституция е миже да те лажим, пълна глупост, колкото да спрем да се занимаваме с далеч по-интересната, важна и гибелна тема за това как хората яко мрат. Как наши сънародници да. действително умират в унизителни условия без медицинска грижа. А, докато нас не занимават с политикански приказки, с преамбюли, алинеи, членове и други абстракции, през това време хората реално физически страдат и загиват. В този смисъл приказките за нова конституция са едно а, безобразие, едно разсейване, един дим, пушек, огледала, специални ефекти. От друга страна обаче, и тук е също yeah. доста опасен момент, Тие приказки за нова конституция са на принципа ако мине. Ако не мине, пак е полза за правителството, защото публиката успешно се е разсеяла от, действително, от историята за смъртните случаи. Да. И за изчезналата вода от язовирите. Нали, също. От друга страна, обаче, ако мине новата конституция, това отменя демокрацията forever. Да. България се връща в изходната позиция от 1988 година, Връщаме член първи, без друго народното събрание заседава в партийния дом вече, нещо, което да. даже и при комунистите не го е имало. А, Борисов, вероятно, доживотен президент, патриарх, министр-председател, цар, главен прокурор, областен управител на Хасково, каквото, каквото измисли на ще бъде той, каквото пожелае, деспот на трън, княз на Видин и нали, други такива неща, да се възстократор на Бургас и император на банки, разбира се. Да. И, и, и край. България е до там. Приключваме. В смисъл, превръщаме се в нещо като по-бедна, по-тъпа, по-корумпирана, по-селска версия на Унгария и Польша. Да. Което не е много европейско, не е много демократично и не е в наш интерес. Не, ще има самодоволни глупаци, но какво от това? Нали? Междувременно, всякаква свобода на словото, нали, Хабеас Корпус, Великата харта на свободите и така нататък се отменят. Ние спираме да сме граждани и ставаме поданици. Прокуратурата става всесилна, тя без друго е бая силна. И така и чист сталинизъм, нали, от по-просташки тип. Така че двойна е опасността от тия, тия приказки за нова конституция. Тези приказки Добре. трябва да се прекъснат, да се преустановят и да се, да се разследват после, защото те са посегателство срещу свободата на българските граждани и са посегателство срещу сегашната конституция, която не е съвършена но поне не е толкова брутално ужасяваща, като глупостите, които Герб предлага. 
Има няколко въпроса, поне десетина, които ще ги обединя в един, защото смислово те са на практика за едно и също нещо питат хората. Ето, например, последното нещо, което прочетох, Златин Младенов, който ни гледа и слуша в YouTube, пише. Асене, изборите са след 4 месеца. Нека господин Глишев каже за кого да гласуваме, аз ще го послушам. Голяма отговорност е Маноле. Сега аз ще отговоря много кратко първо, въвеждащо и след това на и ти дам думата. Изборите, ови няма да са след 4 месеца. Ако мандата на този парламент изтича някъде март до година, до март са 4 месеца от тук нататък. След това процедурата, рулетката, президента, време, как се казва, служебното правителство, нали? Тоест, лично аз смятам, че оптимистично да говорим за избори някъде през май. Април-май, не по-рано. Така мисля аз. Маноле, ти дай съвет на човека, на господин Златин Младенов, за кого да гласува, ако се наемаш да даваш такива отговорни въпроси. А, да, отговорни, Ани... отговорни съвети. Така и така, съм се наел с смехотворната роля да го играя оракул, което не е папа, нелепо, но папа, което ще, папа. Ще, го направя, ще го направя. Да, папа, мама, така, ще го направя. Uh, Моят отговор е безкрайно противен и неприятен. То е грозен отговор. Изобщо не си давайте зора да гласувате. По принцип, високата избирателна активност е кошмара на мутрите, престъпниците, комунистите и другите изроди, които турмозят България. Проблема обаче е, специално в България, че дори при 100% избирателна активност, която никога няма да се случи, а... Нашите представители от различните партии, партийки и партийчета веднага ще ни продадат на този, който държи парите. В случая това се явява ГЕРБ. Деца вика, дори и Христо Иванов, нали, този месия, този млад дип на българската демокрация, ако, ако спечели изборите 100%, той пак ще се продаде на Борисов. Според мен, нали, това е моя част от схващане, което може и така мнозина мои демократични приятели да не го споделят. Аз обаче твърдо го споделям, вече имам такова изградено впечатление. А, за съжаление, изборите, когато и да се проведат, а те може и да се отложат по един така не съвсем демократичен начин, изборите ще протекат при голяма вялост на населението и ние няма да успеем да обърнем този а, негативен тренд, тази негативна тенденция. Повечето хора няма да искат да гласуват. Повечето хора са изпаднали вече в ужасна апатия. Това е много гадно. Това не е само тяхна вина. До някъде е, но не само. До някъде е вина, и то до огромна степен, на партийните лидерства. Всички НПО-та, партии и така нататък, и обществени групировки, които се, се, се борят за властта, са довели населението до отвращение, до недоверие, до апатия. Тези партии и партийчета процъстяват в условията на, вя, на вяло гласуване. Дори демократична България, тази коалициката малката, дето сега нали, тук се, се върти, което е нещо като, как да го кажа, последните надежди на, 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 на 24-ти многомандатен избирателен район. А, дори тази демократична альтернативка Ушкин и тя е свикнала да се топи като залче в ясния в вялото гласуване, т.е. в негласуването. Mm-hmm. Това е по психологически причини, ако щеше. Mm-hmm. Колкото до БСП, ДПС, ВМРО, ГЕРБ и така нататък, други чисто криминални образования, Те са доволни от това, което се случва, т.е. от негласуването на населението. Защото това позволява мърчите души, простаците, манипулираните гласове, да чиновниците, разбира се, гласуващи под строй, каквото каже шефа, това става, позволяват да, да моделират съдбата на, на следващото правителство и неговия, неговия състав. Mm-hmm. Това е лошо, но е така и това няма да се промени. Дори евентуално да би тръгнало да се променя, 
т.е. спрямо БСП да смени Борисов, това е точно толкова зле, колкото и ако Борисов остане на власт. Затова моето разбиране е следното. В България трябва съзнателно, целенасочено, а, как да го кажа, агресивно, да се работи за създаването на вече на контрреволюционна обстановка. Трябва да се отхвърли въобще разбирането, че в България се провеждат каквито и да било честни избори. Честните избори в България са отменени. Те не се случват. В България изборите са фалшификат и не са избори. Трябва първо да се срине сегашната псевдодържава, защото това сега не е държава. Трябва да се сринат едновременно ГЕРБ и БСП. Трябва да се срине ДСЕ, тялото. Всички български институции, и това няма да стане чрез избори, а чак след това да се формират партии и да се провеждат избори. Тоест, да отидете да гласувате е загуба на време. Вместо това, по-скоро, съберете зимнина и си купете оръжие. Такъв е моя... Ако трябва да дам съвет, и което е смешно нали, да го правя точно аз, но ето, ако трябва да дам съвет, такъв е моят съвет. Повече буркани с лютеница и пушка. Да, аз разбирам, то не е поетично, но така литературно, литературните похвати, които ползваш, нали? абсолютно те разбирам. Не, не, това не е литературен похват, това е политически похват. Така, такава е моята политическа, как да го кажа, програма, ако ще, нали, да се изрази като идиот. Не. Обаче, виж, а, да, има един въпрос към теб. Ако се доверим на някого, да. аз имам хора, на които да се доверят, да, приемно изпитвам доверие към гражданско движение Боец, да речем. Ето, тя ги харесвам, но те не са субект на избори. Има критика към теб. Нека да ангажираме хората, които ни гледат. Глишев да си признае, че да. иска Народен съд 2021. Народен съд ли искаш? Не точно. Не. Не искам Народен съд, защото много мрази пролетарията. Наистина го мрази. А, искам национален трибунал. Тук си Това много близо, много близо си до Костя Копейкин. И той се изрази Не. за специализиран трибунал. Не, 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 не специализиран. Боже господи, ние специализирани инквизиции и сега си имаме от чисто сталинистки тип. Не, 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 не. Като казвам национален трибунал, аз си представям много гадни, много образовани хора с а, крайно а, дясно национал-консервативни разбирания. А, по възможност, даже ако може да си ги внесем и от чужбина даже, които да, са, които да са еднакво безпристрастни и жестоки към всички. <съща> и то, като казвам от чужбина, нямам предвид Русия в никакъв случай. Нали, това да се има предвид. А, аз си мисля за Фуше и Талейран. Ако някой не се сеща, кои са тия хора, да провери в Окипедията, френска да. специално. А, да, в, никакъв, в никакъв случай не бих искал Народен съд. Народният съд се е състоял, той е провел първият етап на така наречения изкуствен подбор на българската нация, той е унищожил едно свестно поколение. А, от там нататък до сега ние сме резултат от 80 години, али 70 и нещо години негативна селекция. Mm-hmm. И сега е време за обратния процес. Да, има нужда от известно, как да го кажа, а дай да, какво ще си играе? Дай да, дай да се изрази точно и ясно както разсъждавам. Има нужда от известно разчистване на пейзажа. Да, има. И това е крайен възглед, това е радикален възглед, Само, че целта трябва да е да се възстанови а, естествения авторитет на образованите, културните, знаещите и можещите, а не на неможещите, простите и тъпите, които управляват България вече 70 и няколко години. 
Но такава ситуация... Това е един елитиски възглед, който не е на мода в цяла Европа в момента, само че то е моят възглед. Обаче, такава ситуация според мен е невъзможна у нас по ред причини. И, един, и основната причина, може би, е, че м- въпреки всичко, нали, при всички лоши неща, които могат да бъдат казани, отчитам го, хората не живеят зле. Uh-huh. Хората не живеят зле. Наистина ли? Еми... Ние не бяхме ли на, на, някъде между първо и трето място по смъртност в Европа? Не бяхме ли? Иначе не живеят ли? Да. И умират. А, чува ли се? Да, да, слушам, слушам те и мисля върху думите. Тя, а, да. Иначе, освен това, нали, ние не живеем зле, само някои българи умират, макар че си плащат осигуровките, между другото. Тези осигуровки обемат все по-малко услуги, а цената им нараства. И ние не живеем зле, но умираме по стъпалата пред болниците. Иначе не живеем зле. И така нататък. Това не е литературен похват. Това е, това това е, е елементарна причината, причината за това може би е липса на достатъчно емпатия, състрадание, на съчувствие, нали, групово, такова с колективно... Това е част от истината, разбира се, да. И тук, точно тук е... Тук е, как да го кажа, тук е резултат от негативната селекция, която продължава 70 няколко години. Да. Прав си, безспорно. Но това е половината истина. Другата половина е, че системата на държавните услуги, за които ние си плащаме данъците, е толкова неефективна и толкова корумпирана и толкова скапана и толкова добре източена, изтупана като брашнян чувал, че всъщност ние живеем зле. Българите остаряват рано, умират бързо, тези, които не емигрират, разбира се, боледуват много, Плащат си допълнително за това, че са боледували нищо, че са си плащали всички осигуровки, които се оказат потънали не знай на къде. Не, не е вярно, че живеем добре. Страшно много хора, които е, имат така наблюдение по, по елементарните цени на магазините в Западна Европа и тук, коментират, че вече много от цените на елементарни стоки са по-високи у нас. Заговори за прости неща, като хляба и султа. И то говорим да. в абсолютни цифри, а не в някакво процентно съотношение към доходите. Айде сега да не си говорим как българи, българите сме били живели добре. Работниците на ковачки ли живеят добре? Не, казах не живеят зле. Не, може би не казах, не живеят, че живеем добре, но не живеят зле. Нали, не са... Абе, ние българите сме малко като немците на ремарка. Може и да не умеем да живеем, но как пък великолепно умираме? Хм. Ето тук, примерно, Диана Йончева, която ни гледа в YouTube, тя не, не се съгласява с мен. Тя казва, все не много конформистски възглите, че не живеем зле и примитивно голям праз, че, не можем, да си, че можем да си позволим някои неща материални. Ови, съгласен съм с Диана, но, но аз съм на това мнение. Такива тежки революционни промени не могат да стигнат. Ето ти моя отговор на въпроса, какво трябва да направим. Човека, който те попитва, сега моята версия на отговора. А, така. Според мен трябва да имат систематична, целенасочена, последователна и, 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 и как да го кажа, и фиксирана, нали, в, като, като гледаш, нали, като стреляш с оптика някаква, нали, прямо, гледаш през окуляра и виждаш мишената, виждаш кръщчето и гледаш нали, да съвпадне слабата точка с кръщчето и натискаш спусъка. Такава работа е необходима, Добре. която ще отнеме много дълги години със сигурност да се създаде наистина адекватна, реална, политическа альтернатива, която да може да изтласка на върха не тинята, 
а няколко звънца тиня сред иначе качествени хора, които да управляват и да се придържат към някакви общоприяти според мен допуст... така, норми, рамки на търпимост нали, по отношение на корупция, по отношение на политическа безпредседност, каквато да. има в цял свят навсякъде. Нали, затова няма да спорим. Няма нали, тъ... Слънчевия град нали, там на кой беше на утописта, не съществува. Да, няма, не съществува такова нещо. Нали? Това е необходимо. И, и дразнещото за мен в това, че циклично се повтаря една и съща глупост от 2009, 10, 11, 13, 20 година, е точно това, че всеки един, който изплува на повърхността по някакъв начин, той се опакова в собствения си абсолютизъм, в собствената си безпогрешност и в собствения си нарцисизъм и започва да осмисля... Това системата у нас. Ми, да речем, да, системата на някакво такова много без покритие събелюбие, нали? самовлюбеност да. някаква. И, и започва да се опитва да изолира всякакви възможни критични, които са добронамерно критични гледни точки. А, опитва се да посочва общия враг, който много често всъщност да. нали, той работи за него по този начин, по начина по който действа. Тоест, връщам се в началото на изречението си. Това, което е необходимо е систематична, много добре обмислена политическа работа, изтласкане напред на хора с политически идеи и възгледи, ама не като нали, братя Маркс, нали, като не ни харесваш принципите и ама и други, а хора, които харесваш, не харесваш, ще отстояват тези принципи, докато съберат необходимата подкрепа за тези принципи. Аз така си представям и това е отговорен. И аз не знам за кой да гласувам. Може би, като дойдат изборите, ще гласувам с отвращение, да речем, за някой, както напоследък гласувам да. много често, за да не дойде по-отвратителния. Но това не е положителна Тоест, альтернатива. Тоест, по-скоро, да речем, смяташ, че в, в изборите в бъдещите в България има някакъв смисъл. Ми, да, систематична работа има смисъл, да, има смисъл, но трябва да има положителен избор, а не отрицателен. Да гласувам за триото коалиция, коалиция от ровно трио, защото не харесвам Борисов, извиняем за мен, това е наивно и глупаво. Да гласувам за, нали, за, за примерно, демократична България, ако продължава да веят байрака нали, долу Цацаро, долу, то не е Цацаро, сега е Гешев, нали, също за мен ще бъде достатъчно глупаво, защото за мен политиката не се свежа единствено до това да взема главата на Гешев, нали. Ако мога, чудесно. Ако не мога, има много... Макар, че би било чудесно, да. Ако... Обаче има много други альтернативни а, политически тези, които биха довели до същия този резултат. А И... наистина ли има? Аз съм скептик в това отношение. А, ние с тебе по това, така да се каже... Не, не така да се каже. Направо си се различаваме, да. защото аз мятам, че изборния механизъм в България е тотално опоручен от много посоки, от много страни. От една страна от властимащите, от това, че всеки път преди избори се пише нова версия на изборния кодекс, от друга страна от безподобната простотия на населението, което винаги гласува за новото мюре, което властите му спусват. Винаги се гласува за съответния Бареков, съответния Марешки, съответния Слави Трифонов. Винаги този глупак, новия глупак, влиза в парламента. Месията на 10% идиоти. Това е, това е срамота. Това е нещо, което би трябвало българското население най-сетне си е научило урока и да спре да ги гласува тия глупости. От друга страна има и фалшификации. Аз съм сигурен, че има и фалшификации. Всякакви костин бродски версии на българските избори ги има. Мърците почват да гласуват, бабите гласуват по пет пъти. Това не е ясно. В едно да гласуват живи и умрели. А, така да, 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 грабвайте телата, грабвайте бюретините. Разбира се, има случаи, нали, когато по-така да се каже, не социално неравнопоставени групи гласуват също много мощно нали, на фона на по-нормалните граждани. И въобще кофти. А, Добре. Смятам, че твой възглед е хубав, но малко пожелателен. 
колкото до това дали моя крайен радикален възглед е реалистичен, това е критика, която приемам. Не знам дали е реалистичен, но си мисля следното. Това е мое мнение. Това да, не те обвързва, да, да, да. той е в спор с тебе. А, и то е такъв. В България вече за половинчати, меки и пожелателни мерки нямаме никаква причина, никакви основания. Те се провалиха системно 30 години, пълен провал. И би трябвало да се мисли за невъзможните начини за решаване на проблемите. В крайна сметка, всеки един невъзможен начин се превръща във възможен със своето обговаряне. Колкото по-често започне една лудост да се обговаря, толкова повече с времето тя почва да изглежда все по-малко невъзможна и все по-реалистична. Между другото, куп простащини, безподобни безобразия, извършени от нашите власти през годините, първоначално изглеждаха невъзможни. После лека по лека станаха възможни. И се случиха. По същия начин, като говоря за, директно за национална, буржуазна, демократична, контрреволюция, но не ненасилствена, да. а напротив, включително и насилствена. Когато говоря за това нещо, той изглежда като пълен абсурд, утопия и глупост. Ами, тук някакъв дечко си измисли някакви простоти и той народа няма какво да яде, а то ми говори и тук някакви приказки декабристи. Да. Идиот. Разбира. Окей, добре, приемам тези приказки. Само, че според мен китайската капка трябва да работи, тези неща трябва да се говорят, докато глупавата глава на Байганио озрее. Такъв е моят скромен облок. Нали, може и да загубя, може, нали, може да съм идиот. Не, защо не? Но смятам, че така трябва някой да каже и тази непопулярна гледна точка. Има критика към двама ни. Коментирахте триото, пише Стефан Иванов. Преди малко го показах, докато те слушах, го показах на екрана. Да. Коментирахте триото, когато казаха, че ще се коалират с БСП. Сега ще коментирате ли Демократична България, след като Атанасов каза за коалиция с триото и Манолова. Господин Иванов, първите 20-25 минути на този разговор с Манол, който вече Шо, тече час и 20 минути тече в момента, бяха точно посветени, даже имаше цитати, пуснах извадки от видеото на Танасов по БНТ, в, които, в което интервю той даде, нали, каза тази, разви тази теза. Така че сме го коментирали, не може да ни обвините в неизчерпателност или пристрастност, еднакво хейтим всички подред. Маноле, има ли друга да. тема, която пропуснах и според теб си струва да обсъдим накратко, докато в оставащото време? Не знам, не се сещам се някой. Ти се сетиш нещо, по, по, което, по чието адрес да избухне с удоволствие веднага. Ми, айде да един общ въпрос, как, нали, от, с който, ако не, не изникне следващия, нали, ще приключим. Какво правиш в момента? Разкажи да. малко с какво се занимаваш. Знам, че нали, цит, от време на време чета ни цитати, които пускаш от твоите преводи. Кажи нещо за себе си. На хората ще им бъде интересно да чуят каквото искаш и каквото м- маркетингово смяташ, че е допустимо да се каже. Ами, благодаря ти за тази възможност, това е адски мило, това няма нищо общо с политиката, аз общо взето в момента си седя кротко вкъщи, понеже нали, той е манова философ, той се занимава с глупости, той не работи нищо и така нататък, чували сме ги тия клишета. Имаше такива, а, включително и днес, нали, че той ни дава съвета, ма нали, нищо не прави, само там коментира. Точно, точно цитират думите едни, които ми минаха пред, екран, пред очите на екрана. Сигурен съм, сигурен съм. Да, това са типични приказки. Ами аз всъщност това правя. Аз съм човек, който пише глупостите и който ги произнася и който ги тиражира. Всъщност, повечето текстове, които, които съставям, аз непрекъснато бългам някакви текстове, понякога добри, понякога не толкова добри, а, си ги трупам в архив. А, имам такъв един скромен план да издам 
до година, дай Боже, 21 или пък може би 22 сборник с есета, които да са коментари от по мои, такива, по мои наблюдения върху, върху събитията в България. Не мога да кажа, че ще издам политически учебник или програма, или конституция, или бог знае там какво. Просто наблюденията на един пенкилер. А, това е част от нещата, които върша в момента. Mm-hmm. Другото, което правя, подготвям най-сетне за издаване. Тая година не успях да го издам. До година, дай Боже, 21 ще успея да го издам, ако е рекал Господ. А, своя превод на англосаксонската епическа поема Беллов. Mm-hmm. Това е един голям сюжет северноевропейски от ранното средновековие, който, така, отделил съм години да го преведа от оригиналния език на български в стихове и мисля да го направя най-сетно да излезе на български, защото текстът е страшно интересен. Много, много красив, много богат текст. Отделно от това пише и разни други неща, превеждам разни други неща, но това са ми двата най-големи така плана. Но нали дете се вика, разкажи ми плановете си, за да ти се присмее Господ после. Човек предполага, Господ разполага. Mm-hmm. Ще видим какво ще стане с моите книги, но ще ги пиша. Седа си, чапкам си на компа, дебелея, затъпявам и философствам. Добре. Единственият въпрос, който прочетох извън десетките коментари, които минаха докато те слушах, беше свързан с молба към теб да коментираш и може би наистина това да е края да. на разговора. Какво мисли Манол да. за третата цетка Русо-Радевиски протест? Аз не схващам много хронологията, Но може би въпросът... Окей, okay, коментирай го тогава, щом го схващаш. Мисля, че в момента текат разни протести безобразни, които са абсолютно ненавременни, макар че по принцип протести в България трябва да има и те трябва да са много радикални. И те са наистина такива едни м- безформени. Наистина са някакви, от някакви отчаяни фенове. Хем на Путин, хем на Майя Манолова, хем на президента Радев. Антиправителствени са, което да речем е добре, но са и антиинтелигентни, което пък не е добре. Хората на тия протести са против мерките срещу вируса. Горят маски, някакви глупости правят. Фърлят маски, тъпчат маски. И това е много опасно и много вредно и въобще не трябва да се случва. Ако за това става дума в този въпрос, протести трябва да има, но не трябва да са нито проруски, нито прорадевски. Трябва да са сериозни, граждански и да са на пролет, когато болестта просто ще е по-слаба. Защото в момента да, да излезем да протестираме, едно, че няма да се случи, а второ, че, че е опасно и безотговорно. За здравето на хората. Да. В крайна сметка целта на протестите не е да измрат протестиращите. Целта на едни сериозни протести трябва да, е да, се оплачи, да се оплаши властта, а ако се съпротивлява, тя да вземе да загине. Докато протестиращите в огромната си маса трябва да останат живи и здрави. Така че сегашното протичане на останки от протести е безотговорно, глупашко и е абсолютно не е за насърчаване по никакъв начин. Разбирам те. Ми добре, мисля, че отговори на този въпрос. Добре, Маноле, нека да приключим тук, защото колко Мерси, е... Мерси, Сене, надявам се, че не ти главата. Извинявай. Беше ми интересно да те да. слушам. Имаше една така деликатна критика, може би към двама ни по-скоро, че коментираме трето лице, пък то е на линия, пък нали, по отношение на това, което... Кое е лицето? Какво е станало? Ами, мисля, че става дума за Мила. Мила Симонова, Мила, ако още си тук, отговарям ти на теб. Да. Храниме трето лице, докато лицето е на линия и само чете и не е пет годишно. Сега, аз 
Аз... Кого сме критикували? Говорихме за Минеков, нали? обсъждахме дълго време за него, защото той написа един коментар. Не говорим за гърба на човека. Плюс това, колко пъти го поканих. Ти докато разговаря, докато говориш, аз докато те слушам, няколко, поне десетина пъти нали, му казах, ето ти линк, цъкаш, логваш се и разговаряме с теб, нали? видеовръзка правим. Не ми отговаря. Мислите ми беше, че... Говорене, така че всеки има правото да се включи или да се изключи. Абсолютно си прав. И освен това пък коментара беше към нас двамата, че са гербаджилъци това, което правим с теб. Всъщност опита, опита и с това приключваме. Наистина завършваме разговор. Виж, затваря се. Как сега, кръга да. се затваря. Всъщност, един от съществените проблеми, според мен, е точно в това, че опитите за критическо мислене се определят задължително по някакъв начин като про едните или про другите. В момента, в който ни ти си критичен към едните, ставаш фен на другите, нали, техен трол ставаш, техно платено... Така те обявяват, да. Да, техно платено протеже. Нали, за това беше въпроса, платени да. ли са? Всъщност въпросът му беше, тези гербаджилъци платени ли са? Нали, това беше въпроса, който нали, го вкара в разговор. <сък> всъщ... <сък> който ни го вкара, ни го в, нали, как ска, в, нали, в нашата тема за разговор, нали, влезе по този начин той. И обратното, като критикуваш пък вторите, автоматично ставаш. И това в България, ето това е един много вреден, порочен кръг, който майка му стара трябва по някакъв начин да бъде разбит. Герб ни пази да. от комунистите, комунистите ни пазят от герб. Ето това е според мен квинтесенцията същност. Ето е моята политическа, как да го кажа, програма. Мано Глишев ни пази от всички. <laughs> Добре, окей. Okay. Час и половина, е... час и половина ни пазеше от всички. Благодаря ти, Маноле, за този разговор. Наистина, беше ми интересно да се слушам. Бесия се не. До Лека скоро. вечер. Чао за сега. Затварям ти. Чао. Чао.